0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In dieser Folge geht es um einige grundsätzliche Hürden beim Thema Demut. Nun klingt ja nach allem, was wir gehört haben, Demut für eine Führungskraft als sehr vorteilhaft. Nicht nur die Mitarbeiter und die Organisation profitieren messbar von dieser Tugend, sondern auch die Führungskraft selbst. Warum gibt es dennoch Skepsis beim Thema? Eine Sorge hat damit zu tun, dass Führungskräfte fürchten, als schwach wahrgenommen zu werden, wenn sie demutsvoll auftreten. Weder ihre Mitarbeiter noch ihre Vorgesetzten werden beeindruckt, wenn man immer demutsvoll sei. Zudem müsse man sich auch erst einmal häufiger in den Vordergrund spielen, um überhaupt in die Position zu gelangen, in der man Gutes für das Unternehmen und die Mitarbeiter bewirken kann. Solche Befürchtungen höre ich häufig. Was kann man dazu sagen? Das Erste ist ein Eindruck, den ich mit Ihnen teilen möchte. Die Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe und die das Thema Demut zu einem Leitfaden für sich auserkoren haben, auch wenn es manche nicht so nannten, wirken allesamt überhaupt nicht schwach, sondern klar, stark und dennoch darum wissend, wie sehr sie von der Umwelt abhängen. Da kommen Sätze wie Natürlich führe ich Menschen unterschiedlich. Da fällt mir doch kein Zacken aus der Krone, wenn ich versuche, für jeden die richtige Tonalität zu treffen. Oder jemand erzählt, welch großer Wert auf die Gesamtleistung aller im Unternehmen gelegt wird und sagt, wir halten es sowohl intern als auch vor der Öffentlichkeit geheim, wer genau von uns auf einem Kongress spricht. Der Einzelne, auch ich als Vorstand, verschwindet hinter dem Unternehmen. Oder ein Geschäftsführer sagt, bei uns gelten die Werte Wahrheit, Leistung, Liebe. Nochmal kurz, weil das doch sehr überraschend kommt. Bei uns gelten die Werte Wahrheit, Leistung, Liebe. Und er erzählt, wie es bei manchen neuen Mitarbeitern doch ein halbes Jahr braucht, bis sie sich darauf einlassen können. Zudem heißt Demutsvoll sein ja nicht, dass man sich alles gefallen lässt oder nicht für Dinge kämpft. Ganz im Gegenteil, da der Blick vom Balkon ja ein weiterer geworden ist, wird eine demutsvolle Führungskraft gar nicht zulassen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, sondern eher freundlich, höflich, aber auch bestimmt agieren. Schauen wir mal das Beispiel vom früheren CEO von General Motors, Alfred P. Sloan, an, der zu seinen Kollegen im Vorstand nach einer wichtigen Entscheidung Folgendes sagte. Meine Herren, ich nehme an, wir sind uns hier alle über diese Entscheidung einig. Daher schlage ich vor, dass wir die weitere Diskussion in dieser Angelegenheit bis zur nächsten Sitzung verschieben, um uns Zeit zu geben, Meinungsverschiedenheiten und vielleicht ein gewisses Verständnis zu entwickeln, worum es bei dieser Entscheidung wirklich geht. Demutsvoll? Ja. Klar? Ja. Schwach? Nein. Was spricht noch gegen Demut als Schwäche? Dass viele in den Interviews doch auf die Führungsziele der Microsoft- und Apple-CEOs Satya Nadella oder Tim Cook hinweisen und wie diese ein Unternehmen erst zum Glänzen bringen, weil sie eben auf gemeinsame Arbeit, gemeinsame Werte und auf Anerkennung setzen. Dieser letzte Punkt zeigt aber auch ein Problem, das wir als Menschen haben. Es geht um die Linearität, die wir so gerne sehen. X hat eine Aufgabe übernommen, es ist Y passiert, also hat XY verursacht. Liest man die Wirtschaftspresse, so fokussiert sie sich eben doch nur auf die eine Führungskraft. In diesem Fall primär den CEO. Alles, was passiert, wird mehr oder minder dieser im Alleingang zugeschrieben. Und da war es kein Wunder, dass zum Beispiel nach dem Tod von Steve Jobs höchste Skepsis gegenüber dem neuen CEO von Apple, Tim Cook, bestand schrieb die Huffington Post im Mai 2011, dass sich Apple nie von Jobs tot erholen würde. Sein Management, sogar seine Vision sei ersetzbar, aber das brillante Gespür für Geschmack, dem Apple seinen Erfolg verdankt, wird von der nächsten Führungsriege nicht erreicht werden. Das heißt, fast alles bei Apple wurde Jobs zugeschrieben. Ohne ihn würde das Unternehmen keine Chance haben. Dauerte in der Tat Jahre, bis auch dank einer Biografie über Tim Cook von Leander Caney klar wurde, dass dessen wertorientierte, menschenbezogene, demutsvollere Führung eben auch bestens funktionierte. Mit weniger silo denken mit mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter hat Cook den Wert von Apple von 153 Milliarden Dollar im Jahr 2011 auf heute mehr als 2 Billionen Dollar gesteigert. Es wäre aber auch völlig deplatziert, diesen Erfolg wiederum nur Tim Cook zuzuschreiben. Da werden Umstände und Glück genauso eine Rolle gespielt haben wie auch andere Mitarbeiter. Denn der Einfluss eines Einzelnen, auch eines CEOs, ist immer begrenzt. Genauer gefragt, was meinen Sie, wie viele Menschen kann eine einzelne Führungskraft überhaupt beeinflussen? In einem Interview meinte ein Vorstand kürzlich, dass er von seinen 3000 Mitarbeitern vielleicht maximal 50 bis 100 beeinflussen könnte. Das ist ja schon viel und die Hoffnung wäre, dass die Dominosteine dann richtig fallen und auch das ganze Unternehmen beeinflusst wird. Aber es wäre auch hybris zu denken, dass man alles unter Kontrolle hat. Die meisten Manager sagen übrigens, wenn vor ihnen eine schlechte Führungskraft am Ruder war, dass sie das Ergebnis vielleicht um 30 Prozent verbessern können. War eine gute am Ruder, dann freuen sie sich, wenn sie das Ergebnis halten können und vielleicht ein klein wenig besser machen können. Denn sie sind ja auch zugleich in ihrer Industrie, ihrem Markt, in der wirtschaftlichen Lage, in der Gesellschaft, im Unternehmen gefangen. Aus meiner Sicht wird beim Thema demutsvoll, aber auch andersrum ein Schuh draus. Wer kann sich leisten, nicht demutsvoll zu führen? Wer kann es sich leisten, narzisstisch, arrogant oder auch nur unachtsam zu führen? Denn was sind die messbaren Konsequenzen von schlechter Führung? Erstens, die Mitarbeiter werden unzufrieden und gehen. Mehr als 42 Prozent aller Mitarbeiter sagen, dass sie schon einmal ihren Job gewechselt haben, weil sie mit ihrem Manager unzufrieden waren. Und wir wissen alle, was für enorme Kosten für ein Unternehmen anfallen, wenn jemand kündigt. Nicht nur in Bezug auf Neurekrutierung und Einarbeitung, sondern auch was verpasste Gelegenheiten und verlorenes Wissen angeht. Stattdessen zeigt die Forschung halt auch andersrum, dass Mitarbeiter von demutsvollen Führungskräften motivierter und erheblich weniger wechselwillig sind. Zweitens sind die Kosten fehlender Anerkennung hoch. In Zahlen ausgedrückt, bei fehlender Anerkennung schaffen es 31 Prozent, sich selbst zu motivieren und engagiert zu arbeiten. Mit Anerkennung schaffen das immerhin 67 Prozent. Das ist doch mal ein Unterschied, der sich mit Sicherheit erheblich in den Abteilungs- oder Unternehmensergebnissen niederschlagen wird. Die Zahlen zeigen aber auch noch etwas anderes Wichtiges. Auch eine demutsvolle Führungskraft kann nicht alles wettmachen. Die letzten 33 Prozent, also von den 67 Prozent, die motiviert sind durch Anerkennung, diese letzten 33 Prozent auf 100 bekommt man auch bei höchster Anerkennung nicht, weil den Mitarbeitern vielleicht der ganze Job, das Unternehmen, die Kollegen, sie sich selbst nicht gefallen. Das heißt, dass Führungskräfte tatsächlich immer auch mal wieder durchschnaufen können. Es liegt nie die ganze Welt auf ihren Schultern. Drittens sind narzisstische, also wenig demutsvolle Führungskräfte für ihr Unternehmen zu teuer. Auch wenn manchen ihnen mehr Charisma sehen, so zeigt die Forschung doch auch, dass Narzissten eher wankelmütig in ihrer Strategie sind, unethisch handeln, Ihre Unternehmen häufiger in teure Gerichtsprozesse verstricken, bei Mitarbeitern, insbesondere bei solchen mit geringem Selbstwert, zu schlechterer Leistung und höherem Burnout führen und zudem lange nicht so erfolgreich sind, wie sie das selbst für sich und andere darstellen. Zu diesem Punkt noch ein wenig genauer. Eine Studie von 2016 sah sich die subjektive und die objektive Performance von 968 Top-Managern an und kam zu dem traurigen Schluss, dass die Narzissten zwar enorm von den eigenen Leistungen und auch von denen ihres Unternehmens im Vertrieb, Umsatz und Innovation beeindruckt waren, diese Leistung aber einer objektiven Überprüfung nicht standhielten. Das heißt, diese Unternehmen waren objektiv eben nicht besonders gut im Vertrieb, hatten im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen keinen besonders hohen Umsatz und waren auch nicht besonders innovativ. Die egozentrische Weltsicht ihrer CEOs hatte tatsächlich eine Realitätsverzerrung zur Folge. Dazu kommt stattdessen eine erhöhte Bereitschaft der narzisstischen CEOs, die Unternehmenszahlen so zu frisieren, dass sie das zeigen, was sie gerne erreicht hätten. Das nennt man freundlich Ertragsmanagement und damit kann man sich ganz schnell Ärger einhandeln. Das heißt, es sind aus meiner Sicht tatsächlich zwei Dinge klar. Erstens werden demutsvolle Führungskräfte nicht als schwach gesehen, wenn sie in jeder Situation demutsvoll richtig handeln. Und zweitens sind die Kosten für jede andere Form von Führung viel zu hoch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit dieser eher ja fast schnöden Kosten-Nutzen-Rechnung einen weiteren Boost in Richtung Demut bekommen. Ihnen eine demutsvolle Woche. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.